0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo, voy a iniciar con el favor de Dios unas cuantas conferencias sobre el tema grandioso de la oración cristiana. Comienzo diciendo aquello que los discípulos en Lucas 11 le decían a Jesús, Señor enséñanos a orar. Y también recuerdo en este momento las palabras del apóstol San Pablo en Romanos 8 cuando nos dice que el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con palabras inefables. Ven Espíritu Santo y enséñanos a orar en el corazón de Cristo levanta nuestras almas en una relación filial amistosa, íntima con nuestro Padre Celestial Nuestra consideración de la oración cristiana comienza en su principio en Cristo, en la oración de Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo absolutamente dedicado al Padre Ora con perfecto conocimiento y amor. Él conoce al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, leemos en Mateo 11. Yo y el Padre somos una sola cosa, Juan 10. Por tanto, Jesucristo entra con una intimidad filial en el corazón del Padre por la oración, por una oración Absolutamente lúcida en el conocimiento contemplativo y absolutamente encendida en un amor infinito. Él tiene la certeza de ser escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, dice en Juan 11 antes de realizar la resurrección de Lázaro. Y es en ese misterio sagrado de la oración donde la conciencia filial de Jesús en cuanto hombre alcanza su plenitud. Es preciso que yo me ocupe en las cosas de mi Padre. Lucas 2. Siempre Jesús está unido al Padre en oración, su oración es continua. Por eso dice en Juan 8, yo no estoy solo, sino yo y el Padre que me ha enviado. Por otra parte, la oración de Cristo es la oración del mediador de la nueva alianza. Es el nuevo Adán, el que ora por toda la humanidad. Podríamos decir que la mediación salvadora de Jesucristo fue realizada en tres modos fundamentales. En primer lugar, Cristo hace de mediador predicándonos el Evangelio, revelándonos a Dios. En segundo lugar, Cristo hace de mediador en su función sacrificial, ofreciéndose por nosotros en el sacrificio de la cruz. Pero en tercer lugar, Cristo es mediador en su función orante por la cual glorifica al Padre en el nombre de toda la humanidad, e intercede sin cesar por los hombres, presentando, como se dice en la Carta a los Hebreos, capítulo 5, presentando oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas. Por tanto, Cristo nos ha salvado predicándonos el Evangelio, ofreciéndose por nosotros en la cruz y orando con poderosos clamores y lágrimas como abogado nuestro. Y ahora en el cielo, Cristo continúa alabando al Padre y continúa intercediendo ante Él siempre por nosotros como sacerdote perfecto. En Hebreos 7 se asegura que tenemos junto al Padre un abogado, un intercesor que vive siempre para interceder por nosotros. El Cristo glorioso y resucitado, el que nos amó hasta entregar su vida por nosotros, vive siempre junto al Padre, intercediendo continuamente por nosotros con su oración. Escucharemos música religiosa rusa interpretada por el Coro de Cámara de San Petersburgo. Nos importa mucho conocer la oración de Cristo, porque la oración nuestra ha de ser una participación en su oración, ha de ser dejarle a Cristo orar en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros labios. Y los Evangelios nos dan ciertamente los rasgos fundamentales de la oración de Cristo, aunque sin duda hay en ella... Un misterio oculto que no podemos conocer, la intimidad profunda de la oración de Cristo. Pero, como digo, los evangelios nos dan datos muy importantes sobre su oración. Sabemos que unas veces era llena de gozo y de alabanza. Por ejemplo, en Lucas 10 en aquel momento se sintió inundado del gozo del Espíritu Santo, estaba predicando, estaba rodeado de gente, y exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla, a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Esa exclamación de gozo parece como un eco del Magnificat de la Virgen María. Ella también se alegra en Dios su Salvador y se alegra de que ensalce a los humildes y resista a los soberbios. En otras ocasiones el Evangelio nos muestra a Jesús pidiendo, por ejemplo, en el sermón de la última cena que nos narra San Juan pide insistentemente por los discípulos para que se mantengan unidos en la caridad y su unión sea una manifestación de la unión de la Santísima Trinidad. En ocasiones, por ejemplo en el Huerto de los Olivos, la oración de Cristo es angustiosa, llena de tristeza, está sudando sangre, Lucas 22. Pero en todo caso, siempre el corazón de la oración de Cristo es su conformidad con la voluntad del Padre. El amor que le une al Padre hace que la voluntad humana de Jesucristo se identifique incondicionalmente con la voluntad del Padre providente. No se haga, Padre, mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22. Toda oración cristiana ha de tener, por tanto, este fondo continuo. Buscar y pedir la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea conocida y realizada con la ayuda de su gracia. Jesús de Nazaret nos da la fisonomía de un hombre orante. Siendo así que, como maestro, como profeta enviado por Dios, su vida tiene una forma activa. Pero, sin embargo, nos dicen los evangelios, Lucas 5, por ejemplo, que acostumbraba retirarse a lugares solitarios y allí se entregaba a la oración. Es decir, el mismo Jesús, en su vida, daba testimonio fiel de la verdad de sus enseñanzas. Él decía que es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer, Lucas 18. Y eso es lo que él hacía, orar en todo tiempo y no desfallecer. Normalmente Jesús, como sabemos, oraba a solas, en solitario. Todavía sus discípulos no habían recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de la afiliación divina. Por tanto, no estaban en condiciones espirituales para unirse a Jesucristo en la oración. Se retiraba a orar a solas, por la noche, en lugares solitarios. Y notamos que se entregaba especialmente a la oración en los momentos más importantes de su vida y de su ministerio. Vemos en los Evangelios, concretamente en San Lucas, que es el que más atento está a la oración de Cristo y en general al tema de la oración, vemos en San Lucas que antes del bautismo, antes de la elección de los doce, antes de la confesión de Pedro, antes de enseñar al Padre Nuestro, Jesucristo estaba en oración. Es muy significativo, por ejemplo, que la enseñanza del Padre Nuestro la da a los discípulos porque ellos le ven orar, y cuando vuelve de su oración le piden «Señor, enséñanos a orar», Lucas 11. Merece también la pena señalar que la transfiguración de Jesucristo en el monte, se produce mientras oraba. Es un dato que nos da también San Lucas en el capítulo 9. Por tanto, en Jesús, acción y contemplación se alternaban y se unían armoniosamente. En Lucas 21 se nos dice que Jesús enseñaba durante el día en el templo y por la noche salía para pasarla en el monte llamado de los Olivos. Y no solamente había una alternancia de tiempos de oración, tiempos de acción, incluso durante la misma actividad intercalaba en ocasiones breves oraciones, algunas de ellas recogidas en los evangelios. Por ejemplo, antes citaba aquella yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, también hace una breve oración antes de la resurrección de Lázaro, Padre, tú siempre me escuchas, una oración en voz alta que la gente la oye. Podríamos decir que son como jaculatorias oraciones breves que Jesús intercala en medio de sus actividades entre los hombres. Y vemos también que la distribución de sus horas, Jesús la hacía con un perfecto dominio, y al mismo tiempo con toda flexibilidad. No se dejaba llevar ni por los íntimos deseos de su corazón, ni tampoco por las circunstancias exteriores. Unas veces, renunciaba a un retiro que había proyectado con sus discípulos porque ve que la gente le está esperando, se compadece de ellos. Y renunciando a ese tiempo de retiro, de calma contemplativa, de oración, se pone a enseñarles largamente. Marcos 6. Pero otras veces, al contrario, ponía límite a su actividad exterior para entregarse a la oración. Si por ejemplo en esa misma escena de Marcos 6 se nos dice que después de haberlos despedido se fue a un monte a orar. Podía Jesús haber continuado su atención pastoral a los hombres unas cuantas horas más. La necesidad de los hombres no tenía límites y tampoco la tenía la caridad de Cristo. Sin embargo, llega un momento en que su discernimiento espiritual le hace ver que es oportuno poner término a su acción y retirarse a la oración. Y así, después de haber despedido a la muchedumbre, se fue a un monte a orar. Es también cosa de señalar que al final de su vida pública, la acción exterior va disminuyendo en la vida de Jesús. Va cesando hasta terminar prácticamente del todo. Jesús, al final de su vida, se dedica casi exclusivamente a la oración. Nos dice Juan 11 que ya no andaba en público entre los judíos. Había ha crecido tanto la hostilidad hacia él que no podía presentarse en público. Jesús se retiró a un lugar próximo al desierto llamado Efrem y allá moraba con los discípulos. Juan XI vuelve después a Jerusalén, en Betania, la entrada en la Ciudad Santa, la pasión, y ya en la cena, más concretamente, al final del sermón de la cena, en Getsemaní, en la cruz, no hace otra cosa que orar. El final de la vida de Jesús es sumamente orante. Ya terminó su ministerio de maestro público, enviado por Dios a su pueblo, y el final, como digo, de la vida de Jesús está prácticamente dedicado en forma exclusiva a la oración. También los evangelios nos hacen saber que Cristo oraba con los salmos. Son muchos los lugares en que los evangelistas ponen en labios de Jesús frases de los salmos. Jesucristo hacía suyos aquellos salmos que como verbo eterno de Dios había inspirado a los salmistas y él era consciente de que en su vida estaba dando cumplimiento a todo lo que los salmos habían predicho acerca de él, Lucas 24. También según la costumbre de su pueblo, y según la costumbre de todos los pueblos religiosos, adoptaba Jesús ciertas actitudes exteriores al orar. Elevaba las manos, miraba a lo alto, se ponía de rodillas, se postraba rostro en tierra. Es decir, en la oración de Jesús vemos una armonía psicosomática, una unidad armoniosa entre las actitudes interiores de su espíritu y las actitudes exteriores de su cuerpo. Podríamos decir que su interior y su exterior mantenían perfecta unidad, condicionándose favorablemente. Con su ejemplo nos enseña Jesús que ciertas actitudes exteriores condicionan favorablemente ciertas actitudes interiores del espíritu. Y nos enseña, al mismo tiempo, que ciertas actitudes interiores del espíritu tienden a expresarse en actitudes corporales adecuadas. Actitudes de recogimiento, de elevación, de respeto lleno de amor, de quietud en la presencia majestuosa de Dios nuestro Señor. Después de haber contemplado brevemente la oración de Jesucristo, vengamos ya a considerar la oración de los cristianos. La oración cristiana es ciertamente una participación en la oración de Cristo. Todo lo que vivimos los cristianos es participación espiritual en Cristo. Yo os he dado el ejemplo para que vosotros hagáis también como yo he hecho. Juan 13. Pero nuestra oración es oración de Cristo no solamente porque la hacemos siguiendo su ejemplo, sino porque Él nos comunica su Espíritu. Él es quien ora en nosotros por el Espíritu Santo con palabras inefables. Cristo, como decía San Agustín, «Ora en nosotros». La frase completa dice así, «Cristo ora por nosotros como sacerdote nuestro. Él ora en nosotros como cabeza nuestra. Él es orado por nosotros como Dios nuestro. Reconozcamos, pues, en Él nuestras voces y reconozcamos su voz en las nuestras». Cristo está orando en nosotros cuando hacemos oración. Gracias a la comunicación de su Espíritu, pueden nuestras mentes y corazones elevarse con toda confianza filial hacia el Padre Celestial. Hemos de ser muy conscientes de que el pueblo cristiano, en su condición sacerdotal, está destinado a la oración. Hay en nosotros una vocación profunda y específica a la oración. Estamos destinados en Cristo como sacerdotes para alabar a Dios y para interceder por los hombres. Los primeros cristianos, tal como San Lucas nos los describe al comienzo del libro de los Hechos, entendieron bien esto. Y perseveraban todos unánimes en la oración, de tal modo que la imagen de la iglesia primitiva es la imagen de una comunidad orante. Los que habían creído perseveraban en escuchar la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la unión fraterna, la coinonía, en la fracción del pan, la eucaristía y en las oraciones. Hechos 2.42 La iglesia primera era pues una comunidad orante. Y en este sentido fácilmente entendemos que una espiritualidad que no valore, que no fomente suficientemente la oración, no es una espiritualidad cristiana, es falsa. No es evangélica, evidentemente, la espiritualidad que mira con recelo la oración, como si ella fuera normalmente un modo de evadirse de la realidad. Esto es una herejía, es una barbaridad. Es alejarse absolutamente del ejemplo de Cristo, avergonzarse de Cristo orante y del ejemplo de la primera iglesia apostólica. Es una mentalidad que, más o menos explícitamente, considera la oración como algo que conviene solo a ciertas personas o grupos que han recibido ese carisma especial. En esta actitud, la proporción acción y oración va siempre en favor de la acción y asigna a la oración una importancia claramente secundaria ya se entiende que estamos ante una concepción voluntarista moralista, ética de la vida cristiana que lleva en sí un gran error de fondo si los cristianos hubiéramos sido llamados al reino en la calidad exclusiva de siervos como empleados, como funcionarios como soldados en ese caso, la oración no sería esencial en nuestra vida. Bastaría con que cumpliésemos nuestras obligaciones de siervos, de empleados, de funcionarios, de soldados. No es estrictamente necesario que un servidor entre en amistad con su señor, o un soldado con su capitán, o un empleado con su patrón. Basta con que cada uno de ellos cumpla las obligaciones que le son propias. Pero sucede que los cristianos hemos sido llamados al reino en cuanto hijos de Dios, 1 Juan 3, como familiares de Dios, Éfesos 2, como amigos de Cristo, Juan 15, ya no os digo siervos, os digo amigos, no puede haber una relación familiar, no puede desarrollarse una vinculación amistosa sin ese trato íntimo y frecuente propio de la oración. Sin oración, sencillamente, no hay vida cristiana. Y por eso una familia, una escuela, una parroquia, un movimiento que no suscitan la oración en sus miembros no están dando propiamente una formación cristiana. No están capacitando tampoco, por supuesto, para el apostolado. Tenemos que decir que una actividad es cristiana cuando procede de la contemplación y a la contemplación conduce. La actividad que no tiene su origen en la fe contemplativa, la actividad que incapacita para la oración, no es una actividad propiamente cristiana. El Concilio Vaticano II en la Constitución de Liturgia, en el número 2, nos dice que lo humano ha de estar ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación, ...y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Ciertamente no hemos de contraponer la acción con la oración. «Ora et labora» es un lema perfecto. La oración y el trabajo han de complementarse, potenciarse mutuamente. Pero sin duda entre los dos la primacía la tiene la oración... Es la oración la que ilumina y da sentido al trabajo. El trabajo ha de iniciarse en la oración, ha de transcurrir en ella por medio de la oración continua y ha de conducirnos a la oración, a la oración de alabanza, de acción de gracias, a la oración de súplica. Intento dar una definición de la oración cristiana. ¿Qué es la oración cristiana? Es una relación personal, filial e inmediata del cristiano con Dios, hecha a la luz de la fe y en el amor de la caridad. Creo que es una definición exacta, es una relación personal, pero no de cualquier tipo, es una relación filial, y además es una relación inmediata, porque en forma mediata continuamente estamos en relación personal y filial con Dios. Ya comamos, ya bebamos, ya hagamos cualquier otra cosa, siempre hemos de hacerlo todo para Dios, con una ordenación de amor hacia su gloria. Hago referencia a 1 Corintios 10. Pero son relaciones mediatas a través del trabajo, a través del ejercicio de la caridad fraterna, etc., nos relacionamos filialmente con Dios. Pero en la oración lo típico es que esa relación personal y filial se hace inmediata. El mismo Dios es el objeto de nuestra atención, de nuestro pensamiento, de nuestra intención. Lo propio, lo peculiar de la oración es que ella nos une a Dios inmediatamente, focalizando en Él, en el mismo Dios, todo cuanto hay en nosotros, la mente, el corazón, la memoria, el afecto, la palabra, incluso el cuerpo. Es fácil encontrar colecciones de definiciones sobre la oración. Puedo recordar algunas que nos ayudarán a conocer bien su realidad teológica y espiritual. Así, por ejemplo, San Juan Clímaco entiende la oración como una conversación familiar y unión con Dios. Evagrio Póntico entendía la oración como elevación de la mente a Dios. San Agustín la ve como conversación del corazón con Dios. San Ignacio de Loyola suele tratar de la oración en términos de coloquio, es decir, de diálogo con el Señor. Santa Teresa de Jesús entiende que orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Vida 8, una definición muy hermosa. La oración, efectivamente, es un trato, una conversación amistosa con quien sabemos que nos ama, con el Señor. Santa Teresa del Niño Jesús, en los manuscritos autobiográficos, en una ocasión dice que, para mí, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio de la tribulación como en medio de la alegría. En fin, sigue diciendo, la oración es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une con Jesús. También una definición descriptiva preciosa. Hago notar que la oración cristiana tiene una estructura claramente trinitaria. Oramos al Padre en Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. En primer lugar, oramos al Padre. El mismo Señor Jesús así nos lo mandó. Cuando oréis, decid Padre, Lucas 11. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo hace en nuestro interior cuando en ayuda de nuestra flaqueza viene a nosotros para orar en nosotros. ¿Qué es lo que dice? Dice en el fondo de nuestras conciencias «Abba, Padre», Romanos 8. Esa es, por otra parte, la práctica constante de la Iglesia en su liturgia. Si nos fijamos, todas las oraciones litúrgicas se dirigen al Padre. Lo invoca como Dios, Dios eterno y misericordioso, otros términos equivalentes, y después de una breve invocación y alabanza viene la súplica por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, etcétera Es decir, son oraciones siempre dirigidas al Padre, incluso había concilios antiguos que establecían esto como norma, que la oración litúrgica, la oración dicha desde el altar, se dirigiese siempre al Padre. Obedeciendo así la voluntad de Cristo. Pero en segundo lugar, oramos en Cristo, oramos en Él, con Él y por Él. El Vaticano II nos dice que Cristo está presente cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Sacrosantum Concilium 7. Cuando oramos es Cristo, nos decía San Agustín, quien ora en nosotros. Él es quien nos comunica el Espíritu para que conozcamos al Padre y le amemos con el mismo amor que Dios se tiene a sí mismo, con la fuerza del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, oramos por el Espíritu Santo, que como he dicho ya varias veces, viene en ayuda de nuestra flaqueza y ora en nosotros de modos inefables. Esa es la condición de la oración cristiana, una oración que no parte de nuestro propio espíritu, parte del Espíritu Divino, que nos ilumina y nos impulsa. Por supuesto que esto hay que entenderlo con discreción, como todas las cosas espirituales. La oración se dirige fundamentalmente al Padre, la oración cristiana, es cierto, pero también es absolutamente cierto y enseñado largamente por la tradición de la Iglesia que oramos a Jesucristo, que oramos al Espíritu Santo, que oramos a la Virgen María y a los santos. Pero no olvidemos esa orientación final definitiva de la oración al Padre Celestial que está en lo escondido, que ve en lo secreto, que escucha nuestra oración Mateo 6, ese Padre de las luces de quien procede todo bien y toda dádiva perfecta, Santiago 1. No olvidemos que nos mandó Jesucristo cuando oréis, decid Padre. Y cuando nos enseña a orar y nos da la oración del Padre Nuestro, nos enseña a invocar al Padre Nuestro que está en los cielos. Segunda enseñanza que acabo de recordar, la oración es primariamente obra del Espíritu Santo en la mente y el corazón del hombre. La oración no es, pues, una acción espiritual que comenzase en el hombre y terminase en Dios, sino que la oración cristiana es una acción que comienza en Dios, actúa en la mente y el corazón del hombre y termina en Dios. Dicho en otras palabras, Dios es el comienzo y el fin de la oración cristiana. Por tanto, la oración es un misterio de gracia. Todas las cosas de la vida cristiana, todo el ejercicio de las virtudes, todo lo que es cristiano está impulsado por la gracia. Evidentemente, la oración es una acción de gracia. Evidentemente, la oración la realizamos los cristianos bajo el auxilio de la gracia y la gracia la da Dios, es don de Dios. Por eso todo cristiano puede tener oración, porque Dios quiere dársela, quiere Dios entrar en amistad íntima con los cristianos que son sus hijos, sus amigos. Y por eso todo cristiano debe aprender a orar, debe ejercitarse, en aquella oración concreta que Dios le vaya dando, según su edad espiritual, las circunstancias, los carismas que ha recibido. Muy equivocados están aquellos que ven la oración ante todo como una actividad del hombre, aunque sea una actividad hecha con el auxilio de la gracia divina. Estos fácilmente dejan la oración cuando se ven cansados o distraídos, y es que valoran en exceso la parte humana en la oración. Valoran por eso mucho la eficacia de los métodos. Hacen con frecuencia vanas evaluaciones de la oración que han realizado. Hoy me ha salido bien, hoy ha sido un desastre. Esa actitud implica varios errores. Implica varios errores y conduce a otros más. Entiende, por ejemplo, que la oración más genuina es aquella que es más espontánea, ignorando así que la oración es más genuina cuanto más procede del Espíritu Santo. Entonces es cuando la oración cristiana es más auténtica. «Lo que nace de la carne es carne», dice Jesús. Solamente lo que nace del Espíritu es Espíritu. Juan 3. Ya San Juan de la Cruz decía en el prólogo de la subida al Monte Carmelo que hay muchas almas que piensan que no tienen oración y tienen muy mucha, y otras en cambio que creen tienen mucha y es poco más que nada. En la oración no hemos de fijarnos pues tanto en la parte del hombre, sino en la parte de Dios que es el protagonista indudable de la oración cristiana. A él hemos de estar atentos y dóciles en todo el tiempo sagrado de nuestra oración. No se trata tanto de que en la oración estemos ocurrentes, llenos de pensamientos, de sentimientos, de palabras... Hay veces que todo esto nos falta. Nuestra oración es grata a Dios en la medida en que la hacemos en Cristo, bajo la acción del Espíritu Santo que obra en el fondo de nuestras conciencias. La oración es lo más grande, lo más precioso que hay en nuestras vidas. La oración ilumina nuestras mentes. Nos desengaña de los errores del mundo y del maligno. La oración nos da discernimiento para conocer la voluntad de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. La oración alegra nuestros corazones. En ella encontramos nuestro descanso en el trabajo, nuestra confortación en la debilidad, en las penas. En la oración salimos de esa soledad que a veces puede afligirnos. Estamos en la compañía continua de Dios. En la oración captamos amorosamente la presencia en nuestros corazones de la Santísima Trinidad, el misterio de la inhabitación. La oración nos mantiene siempre en la esperanza de la vida eterna. No deja que nos perdamos entre las cosas del mundo que nos rodean. La oración nos mantiene en comunión con las tres personas divinas, pero también con la Virgen, con todos los santos, con los ángeles. No estamos solos. Vivimos en un mundo de gracia, alegrado por la santidad de las personas divinas, por los santos, por los ángeles. Decía antes que la oración es lo más grande, lo más precioso, lo más indispensable que hay en nuestras vidas. Supónganse que nos encierran en un campo de concentración, que nos quitan la palabra divina, los sacramentos, la comunión con los hermanos en la iglesia, nos dejan solos en un medio frío, oscuro, lúgubre. Si no nos quitan la oración, no nos quitan nada. Seguimos teniendo a Dios en nuestro corazón. En la oración cumplimos lo más profundo de nuestra vocación cristiana e incluso de nuestra misma vocación humana. Hemos sido creados para ser testigos de la gloria de Dios, de la bondad de Dios, de la hermosura de Dios, para darle gracias. No pueden hacer eso las montañas, los animales, los árboles, los mares. Es el hombre quien ha recibido conocimiento y voluntad para poder conocer y amar a Dios, para poder alabarle y darle gracias, y también para suplicarle, para pedirle por las necesidades propias y las necesidades de toda la humanidad. Por eso, como digo, todos los hombres y muy especialmente todos los cristianos hemos recibido una vocación a la oración. Estamos destinados gloriosamente a un trato amistoso y continuo con Dios. El Padre Celestial, convocándonos en Cristo por obra del Espíritu Santo, ha hecho de nosotros un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para proclamar el poder del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2. Por tanto, estamos destinados personal y comunitariamente en la iglesia a la oración, a la oración de alabanza y de súplica. La oración ha de ser una llama siempre encendida en el altar de nuestros corazones. Si la oración va bien... Todo va bien en nuestra vida. El ejercicio de las virtudes, el seguimiento de Cristo, la fecundidad de nuestros trabajos. Si la oración decae, si se abandona, si va mal, todo se hace oscuro, frío, estéril, triste. Cuando San Pablo en Filipenses 4 nos manda «Alegraos, alegraos siempre en el Señor». En el fondo nos está ordenando la oración continua. Aquello que nos dice el Salmo 15. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Terminemos pues esta primera conferencia sobre la oración volviendo a las súplicas iniciales. Señor, Señor Jesús, enséñanos a orar. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles encendiendo en ellos el fuego de tu amor para que podamos orar. Ven en ayuda de nuestra flaqueza y ora en nosotros con palabras inefables. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.